0: Pai querido mais uma vez entramos diante de Ti nos apresentamos diante do Teu trono nos rendendo a Ti Senhor nos rendendo ao Teu amor, à Tua graça, ao Teu perdão, à Tua misericórdia pedindo Pai o desejo do nosso coração é sairmos daqui um pouco mais parecidos contigo o desejo do nosso coração é ser purificado, lavado limpar nossas mãos e nossas vestes diante de Ti para que não haja acusação sobre as nossas vidas para que não haja nenhum tipo de impedimento Senhor, para falarmos no Teu Santo nome, por isso Senhor nós pedimos que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio para curar, restaurar nos libertar Senhor de toda a prisão em nome de Jesus pois abrimos o nosso coração e nos rendemos a Ti abrimos a nossa mente o nosso entendimento, a nossa inteligência para que o Senhor venha nos ministrar para que o Senhor venha Senhor nos pegar no colo sarar a nossa ferida, passar um bálsamo sobre nós porque, Senhor, assim como um bebê dependente da sua mãe, queremos ser dependentes de Ti, Senhor. Cuida de nós. Declaramos a nossa incapacidade, Senhor, de cuidar de nós mesmos. De cuidar da nossa dor, dos nossos problemas, da nossa angústia. Enxuga as nossas lágrimas. Senhor, conhece o nosso coração, Pai o Senhor sabe o que cada um aqui Senhor tem passado que cada um aqui tem sofrido, que tem tirado o sono do teu povo por isso eu peço o som da cada coração aqui Senhor, e que venha do teu milagre sobre cada um em nome de Cristo Jesus, amém Glória a Deus tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez, se é a primeira vez que você está aqui, é tem alguém? Seja bem-vindo, seja bem-vindo em nome de Jesus Se você ficar com vergonha de levantar a mão, eu vou chamar você para cantar aqui, você que sabe Deus te abençoe Que hoje possa fazer toda a diferença A palavra de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus Queridos, uma das histórias mais replicadas mais conhecidas da Bíblia talvez seja a história do rei Davi é uma história que sempre é ensinada para as crianças é uma história que sempre é contada em desenhos, em filmes teatros, músicas uma história intrigante de um homem que a Bíblia diz que é um homem segundo o coração de Deus filho caçula de um uma família de oito irmãos criado e treinado na profissão de pastor porém Davi como eu e você possuía muitos traumas mas Davi também tinha muitos talentos era um grande estadista era um guerreiro era músico era gutier, ele ele fabricava instrumentos era respeitado, era reconhecido, ele é reconhecido no islamismo, é reconhecido no judaísmo, no catolicismo e nas regiões, religiões protestantes, havia uma particularidade de Davi que era a humildade, ele sabia reconhecer seus erros, mesmo sendo graves e vergonhosos, ele sabia que a cura dos teus erros e do seu pecado estava no arrependimento e na busca verdadeira do Deus vivo. Sabia que mesmo tendo sido ungido a rei, ele deveria esperar o tempo de Deus e não o tempo dele. Ele não se apressa, ele não tenta ajudar Deus, ele, ele espera pacientemente no Senhor ele muito nos ensina através dessa palavra que vamos ler a entendermos que Deus capacita todos aquele que ele chama amém é natural que quando Deus nos chama para alguma atividade eclesiástica desde a mais simples até a mais complexa gera em nós um medo gera em nós uma insegurança um sentimento de incapacidade mas isso é bom porque nos faz buscar mais a presença de Deus nos faz entender que toda a capacidade vem dele mas também nos faz ver que Deus não busca a perfeição em ninguém pois ele mesmo sabe que essa pessoa não existe se Deus fosse buscar alguém perfeito alguém que não erra para executar a sua obra Ainda estaríamos lá no paraíso Essa palavra também nos ensina Que as nossas fraquezas As nossas falhas Os nossos pecados Quando por nós reconhecidos E quando buscamos o arrependimento Deus pode nos usar poderosamente Além daquilo que nós pudemos imaginar mesmo que tudo ao seu redor diga não mesmo que tudo à sua volta pareça improvável ou até mesmo impossível mesmo que ninguém acredite nessa possibilidade Deus pode te usar olha para quem está do seu lado fala isso para ele mesmo que não pareça Deus pode te usar Porque queridos, às vezes nós achamos que nós precisamos fazer algo sobrenatural, sermos alguém muito especial para que Deus nos use. Você aceitar o agir de Deus, você já está se tornando alguém especial você aceitar a mão de Deus sobre você, conduzindo você para a direção que for, você já está sendo especial, você já está aceitando o sobrenatural sobre a tua vida, estarmos numa igreja, acreditarmos num livro, que diz que nós viemos de um casal criado por Deus, e que todos nós somos descendentes da mesma família, já é algo sobrenatural sobre a tua vida, amém? Acreditar que existe um Deus que nos ouve que se importa e se envolve com a nossa vida que se importa e se envolve até com as nossas finanças você já está sendo alguém sobrenatural e alguém especial então basta que nós creiamos e permitamos que Deus nos impulsione e nos conduza do jeito que Ele quer para o lado que ele quer, na direção que ele quer e da forma que ele quer, amém? O tempo é dele, a velocidade é dele, a forma de agir é dele. Nós somos. Quem já brincou de barquinho na chuva? Você punha lá uns palitinhos e o palitinho ia correndo na enxurrada e fazia corridinha lá com o palitinho. Quem já fez isso? Esse palitinho somos nós na mão de Deus. Nós vamos onde Deus quer nós não escolhemos quando verdadeiramente somos servos nós não escolhemos para que lado vamos, nós não escolhemos se vamos para a direita, para a esquerda se vamos para o louvor, se vamos cuidar das crianças, se vamos cuidar da cantina simplesmente falamos Deus estou aqui se há algo em mim que possa ajudar o reino estou à sua disposição e tenha certeza há algo em você que pode ajudar o reino há algo em você que pode fazer a diferença na vida de alguém há algo em você que faz a diferença no mundo espiritual e quando Satanás e seus demônios olha para a sua volta ele vê em você uma identidade divina um carimbo Celestial em você, propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Nós somos diferentes, só isso. Você é muito bom em algo que eu não sei fazer. Eu posso ser muito bom em algo que você não sabe fazer. Essa pessoa que está ao seu lado, a mesma coisa. E juntos, formamos um corpo e operamos em favor do Reino. Não se coça a orelha com o pé eu preciso da mão mas eu não caminho com a mão eu preciso do pé e assim sucessivamente cada órgão do meu corpo nós somos peças de um corpo e você é indispensável porque você é alguém tem a identidade de Cristo Amém? Abra tua Bíblia em 1 Samuel capítulo 16 Verso 1 Deus já começa logo No início do culto a nos surpreender Deus preparou uma palavra sobre Davi E qual é o nome da criança Que nós apresentamos ao Senhor? Davi Olha para quem está do seu e fala: Deus é Deus. 1 Samuel capítulo 16, do verso 1 ao verso 12. O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo, vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei Samuel porém disse como poderei ir Saúl saberá disso e me matará o Senhor disse leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor por que que Samuel ficou com medo porque já havia um rei Saúl já era rei e Deus está mandando ele ungir um outro rei convide Gessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer Você irá ungir para mim Aquele que eu indicar Samuel fez o que o Senhor disse Quando chegou a Belém As autoridades da cidade foram encontrar-se com ele Tremendo de medo E perguntaram Vens em paz? Respondeu Samuel sim Venho em paz Vim sacrificar Ao Senhor Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele. E os convidou para o sacrifício. Quando chegaram Samuel viu. Ele abre e pensou. Com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor contudo disse a Samuel. Não considere sua aparência nem sua altura. Pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O Senhor vê a... O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, Gessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, ó oh, Senhor, também não escolheu este? E em seguida, Gessé levou Samá a Samuel. Mas este disse, também não foi este que eu, o Senhor escolheu. Gessé levou a Samuel sete de seus filhos mas Samuel lhe disse o Senhor não escolheu nenhum desses então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Gessé respondeu ainda tem um caçula mas ele está cuidando das ovelhas Samuel disse traga-o aqui não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar Jessé mandou chamá-lo e ele veio ele era ruivo, de cabelos, de, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Amém? Agora vamos ler 1 Samuel 17. A partir do 1. Davi aí é escolhido entre seus irmãos como rei, como alguém que Deus escolheu para ser ungido. Amém? Amém? os filisteus juntaram suas forças para a guerra opa, e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Episdame entre Socó e Azeca Saúl e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra estando o vale entre eles um guerreiro chamado Golias, que era de gate, veio do acampamento filisteu. Tinha dois metros e noventa centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. E sua ponta de ferro pesava sete quilos e 200 gramas. Eu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel. Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar... E vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do Filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o Efrateu de Belém de Judá Gessé tinha oito filhos e já era idoso na época de Saul os três filhos mais velhos de Gessé tinham ido para a guerra com Saul, Eliabe o mais velho Abinadabe o segundo e Samá o terceiro Davi era caçula, os três mais velhos seguiam Saul mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: Pegue uma roupa de grãos tostados e dez pães e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também estes dez queijos ao comandante da unidade deles veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá lutando contra os filisteus levantando-se de madrugada Davi deixou o rebanho com outro pastor pegou a carga e partiu conforme Gessé lhe havia ordenado chegou ao acampamento na hora em que com o grito de batalha o exército estava saindo para suas posições de combate Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de combate, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com os responsáveis pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel, o rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos de Israel a família do seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu? e salvar a honra de Israel quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do de Deus vivo repetiram a Davi que havia comentado e lhe disseram é isso que receberá o homem que matá-lo quando Eliabe, irmão mais velho ouviu Davi falando com os soldados ficou muito irritado com ele e perguntou por que você veio até aqui? com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? eu sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau Você veio só para ver a batalha E disse Davi O que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro E perguntou a mesma coisa E os homens responderam-lhe como antes As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul Que o mandou chamar Davi disse a Saul Ninguém deve ficar com o coração abatido Por causa desse filisteu teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: o teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. E quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele dou-lhe golpes e livram a ovelha de sua boca quando se vira contra mim eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo teu servo pode matar um leão e um urso esse filisteu incircunciso será como um deles pois desafiou o exército de Deus vivo o senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu diante disso, Saúl disse a Davi então vá e que o Senhor esteja com você, Saúl vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura, e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça, Davi prendeu sua espada sobre a túnica, e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul: eu não consigo andar com isso, pois não estou acostumado, então tirou tudo aquilo, e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas colocou-as numa bolsa isto é, no seu alforje de pastor e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele disse ele a Davi por acaso eu sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaços de pau, e o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse, vem aqui, e darei sua carne às aves do céu, e os animais do campo, Davi porém disse ao filisteu, você vem contra mim, com espada, com lança, e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou, Hoje mesmo o Senhor me entregará nas minhas mãos Eu o matarei, cortarei a sua cabeça E hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens E toda a terra saberá e a Deus em é Israel Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança Que o Senhor concede vitória Pois a batalha é do Senhor E Ele entregará todos vocês em nossas mãos quando o Filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o Filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o Filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o Filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele, e desembanhando a espada do Filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os Filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os Filisteus até a entrada de Gati e até as portas de Ekron. Cadáveres dos Filisteus ficavam espalhados ao longo da estrada, e... Sar, e Sarim até Agat e Ekron quando os israelitas voltaram para perse dar perseguição aos filisteus levaram tudo o que havia no acampamento deles Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-o para Jerusalém e guardou as armas dos filisteus em sua própria tenda quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu perguntou a Abner ao comandante do seu exército Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu, juro por tua vida ó rei, que eu não sei e o rei ordenou-lhe descubra quem é o pai dele amém queridos? quem conhecia a história de Davi? essa passagem, tem alguém que não conhecia? viu como é bem conhecida? todo mundo conhecia Davi sofre na sua vida, como eu já disse, algumas rejeições. Assim como eu e você. Ele é esquecido, nós vimos, pelo próprio pai. Você não tem mais filho? Ah, acho que tem. Tem? Tem pai, tem a Davi, está lá no, no campo. É mesmo. Tem mais um. Ele é esquecido pelo próprio pai no momento em que o profeta Samuel vai até a casa dele para ungir um deles a rei ele era completamente o improvável a receber aquela unção ele é rejeitado pelos irmãos os irmãos não gostam dele o apacentar das ovelhas era uma atividade mais desprezível entre uma família que poderia ser colocado na mão de um escravo e o filho, ao invés de ser tratado com nobreza pelo pai, é colocado no lugar de um escravo. Vai cuidar das ovelhas, você não serve para outra coisa. Ele era rejeitado pelos pais, rejeitado pelos irmãos. É perseguido por Saul, no qual ele servia. Saul tenta 21 vezes matar Davi. É reconhecido como rei e ungido como rei por Deus, porém, ele leva quase 20 anos para assumir essa posição mesmo já tendo sido ungido porém nos mostra Davi que ele era alguém humilde ele aceitou ficar esquecido no meio do pasto cuidando das ovelhas quando ele é lembrado pelo pai era apenas para ser um entregador de marmita vai lá e leva comida para seus irmãos no campo Leva comida para que aqueles que verdadeiramente estão trabalhando, já que você não faz nada. Mesmo com tudo isso, já Davi nos ensina a sermos fiéis nas pequenas coisas. Ele era pastor de ovelhas, mas era o melhor pastor de ovelhas. Ele era o entregador de marmitas, mas era o melhor entregador de marmitas. Ele leva a marmita e volta com a cabeça de um guerreiro. Então Ele nos ensina que quando nós fazemos com excelência as coisas pequenas, Deus confia a nós, coisas grandes. Deus confia a nós, posições maiores. Mateus 25, 23, a Bíblia diz, Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o colocarei no muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Lucas capítulo 14 verso 11 diz, quem se humilha será exaltado e quem se exalta será humilhado portanto não se preocupe o homem pode não estar te dando o devido valor as pessoas podem não estar te respeitando as pessoas podem não ter por você nenhuma consideração as pessoas podem até nem te ver nem notar que você existe não te reconhecer, não verem nada de bom em você, mas Deus te escolheu, Deus te chamou, e Ele te capacitará, apenas continue no seu propósito e deixe Deus no seu tempo, do seu jeito, fazer todas as coisas acontecerem, Um dia, eu encontrei com uma pessoa, e ele, com toda a delicadeza do mundo, tem gente que é muito delicada. Virou para mim e falou, fiquei sabendo que até você virou pastor. Falei para ele, você viu como o negócio está bagunçado? Até eu. Tipo assim, pô, não tinha outro cara para colocar como pastor, tinha que ser você mas eu sei quem eu sou em Deus eu não preciso explicar nada para ninguém, nem justificar nada para ninguém, e nem que, me explicar para alguém não sou o melhor e não sou o pior, sou eu amém? e faço aquilo que Deus permite que eu faça não faço nada além e nem nada a quem? e outro dia encontrei com ele no supermercado, e já fazia uns 12 anos que ele tinha falado isso, e ele falou assim, ô pastor, paz, tudo bem? quase que eu falei para ele, até eu mereço a paz do Senhor de você, olha que coisa, aí eu falei, paz, Fulano, tudo bem? como é que está a igreja lá? então, uma benção, aparece lá qualquer dia, mas quem com vontade de falar, até você a gente recebe queridos, às vezes nem as pessoas que estão do nosso lado, acreditam no que Deus pode fazer na nossa vida e quando Deus faz, não faz porque eu tenho algo para dar, porque eu sou especial porque é simplesmente porque Ele me escolheu é como um carpinteiro que pega um alforge cheio de prego, enfia a mão e aleatoriamente tira um prego e pum! Eu sou aquele prego, só isso. Não entortou, fez aquilo que ele nasceu para ser e fez muito bem. Você não precisa querer além daquilo que Deus proporcionou para você se você fizer muito bem o que você foi chamado para fazer você já venceu o filósofo Mário Cortella ele falou fazer o melhor não é fazer o melhor do que todas as pessoas é fazer o melhor que você pode se nós fizermos o melhor que nós podemos em tudo e que Deus colocar na nossa mão é o suficiente Deus não espera mais disso de você, porque ele sabe do seu limite, da sua capacidade e ele sabe quem você é melhor do que você mesmo amém? então eu quero colocar aqui alguns princípios de Davi para nós aprendermos o homem vê a aparência quando Samuel vai ungir os irmãos, aparece primeiro o irmão mais alto, forte, tanquinho, cabelão comprido. Né? Imagina. Chama o seu filho. Aí toca aquela musiquinha. Menino do rio Calor que provoca arrepio Aí aparece a Bina Dabe lá. Todo fortão, tatuagem do golfinho, do solzinho. E aí, profeta? Aí o profeta falou: Esse é o um cara, tamanho do menino. E Deus fala: não, 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 esse não. Chama outro, chama outro, outro monstrão. Ah, tatuagem do Palmeiras. aí Samuel fala, ah, deve ser esse e Deus fala, não e vai um, vai outro vai outro, vai outro Samuel fala, o que, que Deus mandou fazer aqui, se não é nenhum desses tem mais um aí vem Davi joelho torto, cabecinha chata tem pescoço ô oh, Deus é esse cara aí e Deus fala, é querido, não importa o que as pessoas pensem de você, se Deus puxar você do alforje, é você e acabou, você é a pessoa mais capacitada, mais preparada, mais especial para fazer aquilo que Deus chamou para fazer, todos olhavam uma grande desvantagem entre Davi e Golias, de vários aspectos todos falam, mano, o tamanho do cara 2,90 metros e e o outro, sei lá tamanho do Robinho <risos> eu fico perto do Robinho, eu me sinto tomando como eu sou alto Olha aí Robinho Eu conheço ele desde que ele era pequeno. <risos> 2,90 metros. Você imagina o que as pessoas olham para Davi... E olham e falam... Mano, não vai dar 5 minutos de combate. Bolinhas vai pegar o Davi para o pé... E vai servir para bater nos outros. Não vai dar para o cheiro. Como dizia... No meu tempo de criança. Seria impossível os olhos humanos alguém achar que Davi ia causar algum dano ou oferecer algum risco para aquele gigante a armadura do cara pesava quase 100 quilos só que Davi anula tudo isso quando ele diz no verso 26 quem é este filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo apesar das pessoas que estavam no campo de batalha não incluírem Davi como um dos seus guerreiros Davi não se excluiu porque ele sabia quem ele era e quem e para que ele foi chamado talvez as pessoas nunca te incluíram no time talvez as pessoas nunca te chamaram para as festas talvez as pessoas jamais pensariam que você seria cristão muito menos que você fosse um dia diácono, presbítero tocaria no louvor mas basta que você não se exclua do time eu não prestei concurso para ser pastor, eu não fiz uma prova para ser pastor, eu fui escolhido assim como todos os outros amém? e tem pastor para todo gosto tem pastor mais sério, tem pastor mais didático, tem pastor mais brincalhão, tem pastor de todo jeito, e Deus escolheu cada um, dentro da sua personalidade, dentro da sua particularidade, dentro das suas limitações, e dentro daquilo que Ele é, amém? Deus te escolheu, apesar das pessoas te excluírem, Deus te inclui, quem é este? Quem é este filisteu incircunciso? Eu sou do exército de Deus vivo. Ele não traz para si... Aquela provocação. Ele não traz para ele a provocação. Mas para quem ele representa. Você não está provocando a mim. Você não está olhando para mim. Um pequeno, incapaz, fraco... Mas você está mexendo com Deus, o Deus vivo do exército de Israel. Você não sabe o que você está fazendo. Eles, quando alguém fala mal para você, do seu irmão em Cristo, eu sei que isso nunca aconteceu, é só uma ilustração. Nunca ninguém falou mal de um crente para você. Nunca ninguém falou mal de um pastor para você. Eu sei disso. É só uma ilustração, por favor. Nunca ninguém falou mal de uma igreja para você. Eu vou ilustrar mais ainda. Nunca você falou mal de uma igreja, de um pastor ou de um irmão em Cristo. Mas vamos lá supor, bem de longe, que isso tenha acontecido. Quando isso aconteceu essa pessoa não falou mal de alguém ela falou mal da sua família ela falou mal do seu exército ela falou mal dos teus aliados e ainda que você não tenha participado do comentário apenas por ouvir e não tomar nenhum partido você está automaticamente aceitando e compartilhando daquilo que você ouviu você já ouviu o ditado, quem cala consente o incircunciso fala para você dos seus daqueles que você tem aliança com Deus e se você se cala você aceita quando Golias o desafia Davi não olha para as armas de Golias não ria no que eu vou falar Davi faz assim, ó. quem é esse cara? Eu tenho aliança com Deus. Davi era, incircunci... era circuncidado. A circuncisão era um sinal eterno de aliança com Deus. Quem é esse cara? Eu tenho aliança com Deus. Quem ele pensa que é? Onde ele pensa que ele vai chegar? O seu filho foi quando você desafiou o meu Deus. O seu fracasso foi quando você achou que podia desonrar o meu Deus. Eu tenho identidade. Eu sei quem eu sou. Eu sei de quem eu sou filho. Eu pergunto para você nessa noite: você sabe quem você é no mundo espiritual? Você sabe de quem você é filho? então eu te pergunto, como você tem se comportado diante das ofensas diante das provocações diante das afrontas vindas contra você dos desafios das tentações que te provocam das lutas postas diante de você como você tem se comportado você abaixa a cabeça e aceita você corre ou você sabe quem é levanta a cabeça e enfrenta o problema de frente, porque você sabe quem você é, a qual exército você pertence. Pergunta para quem está do seu lado, você prefere estar entre os vencedores ou entre os perdedores? Ser um homem segundo o coração de Deus. Porque a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Olha que interessante. O termo original usado homem segundo o coração de Deus, homem, fala lebabe, que significa o homem interior, ou seja. Mesmo que ele seja pequeno em estatura. Mesmo que ele seja alguém que erra. Mesmo sendo ele alguém que peque. Deus sabe quem ele é por dentro. Deus sabe quem você é na sua essência. Salmo 139. Sonda-me, Senhor. E vê se há algo mal em mim. E guia-me pelo caminho eterno. O Senhor me conhece. O Senhor conhece cada célula do meu corpo cada cromossomo do meu ser para o Senhor eu não consigo mentir, para o Senhor eu não consigo disfarçar, para o Senhor eu não consigo ser o que realmente eu não sou o Senhor sabe quem eu sou Deus sabe se nós somos mentirosos, se nós somos orgulhosos se nós somos falsos que são coisas que não aparecem, você chegar no bar e pedir uma cerveja, todo mundo vê mas você ser arrogante, pouca gente vê você ser orgulhoso, ser ciumento, ser mentiroso, ser avarento, são coisas que pouca gente percebe, mas Deus sabe quem você é. Dentro de Davi há um coração, segundo o coração de Deus uma mente, uma alma, uma vontade, uma inteligência, uma sabedoria, uma consciência, uma determinação, um conhecimento uma razão, um caráter moral lugar de emoções coragem o seu interior era morada de Deus Deus sabia sim das fraquezas dele Deus sabia sim que ele é passivo de erro como todos nós mas Deus conhecia as qualidades interiores de Davi ele amava a Deus ele buscava a tua face Ele buscava os seus mandamentos Ele queria saber as decisões de Deus Conhecer a sua palavra, o seu comportamento Ainda que ele errasse A sua fé, o seu interior Refletiam exatamente O que Deus espera de nós Arrependimento E corrermos aos seus braços Em busca de cura Olha para quem está do seu lado e fala para ele assim Eu vou errar Talvez eu vou errar com você. Talvez eu já errei com você. Mas sabe o que eu preciso? Saber que a cura está nele. E é o encontro dele que eu tenho que correr. É nos teus braços que eu tenho que me lançar. Queridos. E nós? Como nós reagimos... Diante dos nossos erros e pecados. Será que nós também podemos ser chamados de um homem e uma mulher segundo o coração de Deus? Será que dentro de nós Deus pode ver bondade? Será que dentro de nós Deus pode ver alguém que quer ser correto? Que quer fazer a vontade de Deus? Esbarro nas minhas vontades, nas minhas... Dos meus pecados, nas minhas fraquezas Mas Deus sabe o que eu gostaria de ter feito Deus sabe o que eu gostaria de ter falado Mas não falei Amém? Será que o nosso coração Alimenta o nosso erro? Ou jamais o admite? Porque quando você não admite você corre para os braços do Senhor fala Senhor, pequei contra Ti, me perdoa eu me arrependo se você for ler o salmo que nós abrimos salmo 50, salmo 51, salmo 52 são salmos que Davi fala que o, o pecado corrói até o meu osso ele não tinha medo mesmo sendo rei mesmo sendo o maioral entre todos, de admitir, eu ramelei, eu pequei, eu errei, e Deus me destrua, mas por favor Senhor, não se aparte de mim, a Tua presença, se o Senhor quiser me colocar de banco, se o Senhor quiser me tirar como rei, se o Senhor quiser me voltar a cuidar de ovelhas, tudo bem, mas não se aparte de mim, você nunca vê Davi falando Senhor, não conta para ninguém. Vou manter em segredo só nós dois. Isso que eu fiz. Eles escancara, ele rasga o coração. Eu sei que muitas vezes falta em nós confiança de enfrentar o pecado. Confiança de admitir o erro confiança de falar eu vou tentar de novo eu errei, mas eu vou tentar de novo talvez alguém chegue para você e fale de novo meu, você já fez isso um monte de vez mas eu vou tentar de novo mas eu vou tentar de novo mas eu vou tentar de novo ontem eu vi um vídeo de uma criança que perdeu uma perna e usa uma prótese uma criança de uns 10 anos, uma menininha e ela estava brincando de, como se fosse um crossfit com a mãe. E ela chegou num barranco, cheio de barro. E ela subia um pouquinho e escorregava, subia um pouquinho e escorregava. Quem já viu esse vídeo? E a mãe fica gritando para ela, vai, você consegue, vai que você consegue. Não volta, não desista! vai que você consegue. E ela, meu irmão, com a prótese, ela vai, escorrega, arranha o barranco. E enche a mãozinha de barro e barro esfrega a cara no barro e vai, vai, vai e ela tem que ver a festa que ela faz quando ela consegue subir o barranco não desiste meu irmão, de ser aquilo que Deus quer que você seja é difícil? muito difícil, mas não é impossível é difícil vencer a carne? muito difícil é difícil vencer as nossas vontades? Muito difícil É difícil vencer a tentação? Muito difícil Mas é possível Então não desista Caiu, levanta e vai de novo Caiu, levanta e vai de novo Caiu, levanta e vai de novo Mas não volta Não desiste Deus está do outro lado esperando você vencer Torcendo por você Vai, 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 vai Porque se Ele não acreditasse em você Ele não teria te chamado se Ele te chamou, a Bíblia diz que Ele não nos dá um fardo maior que nós conseguimos carregar, então se Ele nos chamou, se isso está sobre você, porque Ele sabe que você pode vencer como obter confiança em, em mim mesmo Davi nunca fala de si Davi sempre fala de Deus o meu Deus os grandes conquistadores, os grandes vencedores, falam muito pouco deles mesmos, nunca se coloque como o bom, o correto, o melhor, alguém especial, o melhor que os outros, acima da média, mas também não se inferiorize, nunca use de autocomiseração, ah, eu sou um coitadinho, eu sou o bicho do bicho do bicho não Deus sabe quem você é verso 43 o gigante grita por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau vem aqui e eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo querido imagina um cara guerreiro fortemente armado 290 metros e falando pra você, vem cá imagina você no trânsito o cara faz uma melequinha na sua frente você o cara para e desce sabe tá aqueles caras que descem se enroscando no carro assim e desce um caboclo de 2 metros de altura com o braço parece uma mortadela assim. buzinou por quê? eu buzinei? porque eu te achei um gato meu irmão eu e você ia correr de Davi de Golias e eu não ia o cara é guerreiro meu irmão Saúl fala esse cara é guerreiro desde a mocidade Davi, corre Davi não por que não? porque ele sabia quem ele era quem tinha enviado ele naquele lugar verso 45 Davi fala você vem contra mim com espada, com lança, com dados. Mas eu vou contra você. Em nome do Senhor dos exércitos. A quem você desafiou. Querido, quando você mexe comigo. Você não mexe comigo. Se você falar de mim, da minha incapacidade pessoal. Dos meus problemas pessoais. Quando você fala de mim. Que eu sou um mau motorista. Que eu sou um mau pai um mau esposo estou falando do Amaury mas quando você fala da minha função eclesiástica você está falando de Deus porque foi Ele que me chamou porque foi Ele que me colocou você está vendo a seriedade quando a gente ouve alguém falar de outro crente quando eu falo mal de um pastor é como se eu estivesse falando oh, Deus ramelou nessa daí olha o cara que Ele escolheu você acha que Deus não sabia que Ele era assim? Então cuidado, meu irmão, com o teu ouvido. Cuidado com quem você senta. Cuidado com quem você ouve. Cuidado, não dá boi. Dá no meio do peão. Fala, ó, amigão, você é meu brother, nós somos camaradas, nós... gosto de você, minha amiga, mas vamos mudar de assunto? Às vezes eu recebo pessoas aqui que vieram de outra igreja, Fala pastor, eu fui muito ferido no outro ministério eu, eu passei um perrengue lá Eu passei decepções Porque um dia eu falei Querido Irmã Vamos viver o novo de Deus? Não foi Deus que te trouxe aqui? Então vamos viver o novo de Deus O que passou? Passou Que sirva como aprendizado E vamos daqui para frente Amém? Senão amanhã ela sai e vai falar pro terceiro pastor De mim por quê? porque eu dei brecha eu dei lugar para o inimigo entrar nessa área, amém? então, meu irmão, porta no meio vamos mudar de assunto você assistiu o filme do Batman? tem gente que não se toca, né? vamos no cinema? fazer o quê? churrasco nossa, como você é grosso mas tô estou te chamando para ir no cinema o que está passando? Tubarões assassinos... O filme fala sobre o quê? Me ajuda, filho! Tem gente que é assim com as coisas de Deus... Mas por que Deus não destrói logo o diabo... E não vai todo mundo para o céu? Mamão com açúcar, né? Você não precisa fazer esforço nenhum... Você não quer lutar contra o pecado... Não quer lutar contra a sua vontade... Não quer dizer não para a carne ele é só que Deus faça tudo Deus não foi falar Golias, cuidado com o meu servo Davi, você vai dançar na mão desse menino não, Davi eu te coloquei aqui, o resto é com você e Davi fala meu amigo, você mexeu com o cara errado, mas não é de mim que eu estou falando, você mexeu com o cara errado, eu só estou aqui para representá-lo mas você vai dançar para todo mundo, olhava o gigante e falava, meu Deus esse não dá mas Davi, cheio da unção de Deus olhou para o gigante e falou, meu Deus esse eu não erro olha o tamanho da testa do peão a Bíblia diz que Davi dá uma latada na fuça dele e a pedra fica cravada na cabeça de Golias já pensou? quem brincava de estilingue? mamona Pá! E quando você. Porque a gente faz guerrinha, mas não dá para acertar. Você dá para assustar, né? Mas quando acerta dá, dá um medo, não dá? Nossa, mano, na cabeça. Fica... Aí você já vai lá, oh, não chora não, não, chora não, senão a mãe bate em nós. Não é? Você pode brincar, pode arrebentar, mas não vai chorando para a mãe que vai azedar a brincadeira. Aí você já abraça o cara fala, não foi nada, tá desse tamanho o pelote. Foi nada, foi nada, foi nada não. Davi não espera uma ação divina, um milagre, Deus tomar a frente. Ele cobra a briga do reino. Ele se envolve com o reino. Ele pula na frente, porque o nome do Senhor está em jogo. Porque ele se via inserido, ele se via dentro, ele se via junto, alcançado, alistado. Mesmo que ninguém visse isso. Ele se via como o mais importante soldado do exército de Deus você desafiou o exército de Deus vivo e eu estou nele eu pertenço a ele eu dependo dele eu vivo por ele então eu sempre irei defendê-lo com tudo que eu sou e com tudo que eu tenho você vai se lascar eu vou para cima de você gigante quantas vezes querido Deus esperava isso de nós não, agora ela vai falar, agora ela vai quebrar, quer ver? E você ficou, é mesmo? Não acredito. Fala mais, fala mais, fala mais. Tá legal o papo. Seja o chatão. Oh, irmão, não conta esses bagulho para mim não. Eu já tenho problema demais. O pastor André Valadão, vira e mexe as pessoas, manda nós umas... Você foi para Disney? Você falou de Jesus lá? Ele falou não, eu fui para Disney para ser pai, para ser marido, para ser cristão lá na Disney. Eu não fui para evangelizar. Se eu for para evangelizar, eu vou evangelizar, mas eu fui passear. Tá quando você está com a família? Quem aqui? É Vamos ver agora, hein? Vamos ver se vocês conhecem. Quem conhece Black Junior? Ninguém. Quem é que é dos anos 80? Ô Pachá, você não conhece o Black Junior? Mas que lindo está, mas que lindo está. Eu só quero namorar. <risos> Lembrou? Ah. Meu irmão, quem é das antigas, às vezes você vai fazer um churrasco em casa, e está lá seu irmão, faz tempo que você não vê seu primo, que faz 20 anos que você não vê aí bota um sonzinho lá na caixa cara, vamos dançar ah, você está com seus irmãos você está com seu primo, é saudável você não está fazendo nada de pecado, meu irmão está relembrando o passado sorrindo ninguém está bebendo, ninguém está usando droga ninguém aí você posta na, na internet, nego, fala onde está Romanos 12? está depois de Romanos 11 eu não estou me envolvendo com o mundo, eu estou com a minha família, eu estou no churrasco com os meus filhos, amém? você não está me vendo num bar, cheio de garrafa na mesa, eu estou na minha casa, eu estou na casa do meu irmão, estou na casa do meu pai, você está me entendendo? para de ser religioso, para de, ai, na minha casa só toca louvor, beleza, amém, mas às vezes eu quero ouvir lá um Black Junior, um da gang. Um body people. Body people. Quem é desse tempo aí? São Sonic Force. Você quer ouvir, matar a saudade. Não é pecado. Isso não pode ser o seu dia a dia. Eu não posso viver ouvindo isso. Viver isso. Não, Mas às vezes dá uma saudade lá de, de ouvir um sonzinho, de ouvir umas antigueira um, um bidis, né? um embalos de sábado à noite. Quem gosta de outro tipo de música... Outro tipo de música... Raça negra... Né? O uh, um azul do mar... Né? Uh, uh, uh. É antigona também... Anos 90 eu acho... Né? Só que o que nós devemos tomar cuidado... Às vezes a gente deixa passar... Aquilo que verdadeiramente vai contaminar o nosso coração... Aí a gente aceita... A pessoa... Se reveste de uma verdade, eu não estou falando nada demais, estou falando a verdade. Cuidado com esse linguajar. Amém? Amém? Muitas vezes nós nos acovardamos e esquecemos quem somos e quem representamos. Você é capitão do exército de Deus. Amém? Amém. Para terminar o que é seu, é seu o que não é seu, não é seu como assim pastor? Saúl tenta colocar na armadura dele as suas vestimentas reais em Davi tá no verso 38 mas logo ele se livra daquilo ao perceber que aquilo não lhe pertencia e que ele não precisava daquilo para cumprir o que Deus chamou ele para fazer Deus não falou para ele pegue as armaduras do rei se reveste das armaduras do rei, e eu vou fazer uma grande obra com você, não. Então, meu irmão, Davi, Davi já havia vencido um urso e um leão, sem aqueles recursos, apenas com a unção que Deus derramou sobre ele. Quando Deus une você, Deus não precisa do reforço de ninguém. um dia eu fui no batismo uma pessoa me convidou para ir no batismo dela e quando eu cheguei lá eu me surpreendi com uma pessoa na fila do batismo que eu sabia que já era crente eu falou, eu vi ele de bata falei, C -c -c você não é crente faz uma cara não, eu vou descer as águas hoje para dar uma reforçada <risos <risos> é passe meu irmão aonde você viu isso na bíblia eu falei, às vezes eu vejo que as pessoas esperam. Eu quero falar com o pastor, eu quero oração do pastor, eu quero conversar com o pastor. Queridos, eu não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho para te dar, ele também tem. O outro diácono também tem. O diácono que está lá atrás também tem. Amém? Porque não é de nós. Não tem nada para te dar de especial. Mas o Deus que está em mim, é o mesmo Deus que está em qualquer um dos obreiros aqui. E pode da mesma forma usá-los como me usa. Então tenha fé para vir aqui à frente. E falar, irmão ora por mim. Irmã ora por mim. Não precisa esperar o pastor. A não ser que você queira conversar algo... Particular que você quer compartilhar comigo. Mas se for pedir oração, qualquer um aqui está capacitado para orar por você. Amém? Deus derrama sempre sobre você sempre o que é mais do que o suficiente para que você cumpra o que Ele tem para você na terra. Mais do que o suficiente. Deus é fiel e justo. Está lá em... em e In... calma não empurra Efésios 3.20 a gente vai ficando velho vai, vai apagando HD Efésios 3.20 a Bíblia diz que Deus é fiel para dar além daquilo que você pensa e pede dar além então Deus vai sempre dar além daquilo que você precisa o que ele dá para você e para mim é mais do que o suficiente para nós cumprirmos aquilo que ele nos chamou para cumprir, amém então não tenha medo, vai para cima nunca tente usar a unção de alguém, nunca tente usar a autoridade de alguém a posição de alguém o que Deus tem para você é seu e de mais ninguém e ela é mais do que o suficiente do que você precisa um dia eu estava fazendo um bico no, no, de segurança num, num jantar dançante. Você ouviu falar do milionário Zé Rico? Uma dupla, agora não tem mais, mas era bem famosa. E eu estava fazendo segurança para eles num jantar dançante. E acabou as mesas. Acabou as mesas para... Eram vendidas para o jantar. Aí um, um, um senhor todo educado me chamou ele falou assim, puxa eu vim de longe eu sou o juiz de direito, se apresentou eu vim de longe com a minha família será que você não consegue uma exceção? Eu falei doutor, eu posso ver com o dono do restaurante se a gente consegue uma mesa, mas não te garanto aí fui, conversei com o dono do restaurante ele falou, oh, Maurinho, não tem mais mesa mas ele tinha reservado uma mesa para nós, para segurança comer num cantinho Aí eu falei: é só se usar a nossa mesa. Ele falou: se o, o cara não se importar, eu voltei que falar com ele. eu Falei: doutor, tem uma mesa, mas é no cantinho, é meio escondidinho lá. Serve? Falei, Puxa, claro que serve. Pelo menos eu não volto para casa sem ver o show, sem curtir o que eu vim curtir. Beleza. E entre os amigos dele, tinha um que estava para lá de Baguedá, já tinha tomado umas 3 ou 18. Aí, quando foram entrar, o juiz veio e me apresentou alguns dos parentes dele. Falou assim, esse aqui, minha esposa, ela é advogada, esse aqui é delegado da Polícia Federal, só tinha bacana no, no, no timinho dele. Mas esse que estava, devia ser corintiano, eu acho que ele não era nada, eu acho que ele era um motorista. Aí ele chegou pertinho de mim, sabe que o bêbado gosta de falar de perto, né? Vem falar assim, ó. Aí ele chegou bem na minha cara assim e falou assim: você pensa que eu não sou nada? É que eu não vou mostrar minha carteirinha para você. Mas eu também sou igual os caras aí. Falei, beleza, irmão, entra aí. Esquenta, não, entra aí. Você não precisa dar carteirada em ninguém. O que é seu, é seu. Foi Deus que deu e acabou. É simples, mas é seu. É legal? É muito? Foi Deus que deu. Amém? Porque, queridos, cada um tem uma particularidade cada um tem seu jeito cada um tem uma pegada mas a sua pegada foi Deus que deu a unção que há sobre você é única e especial ninguém mais possui só você amém? então você não precisa usar a unção de ninguém a autoridade de ninguém não precisa dar carteirada em ninguém Deus vai te reconhecer amém? Depois dessas passagens que Davi começa a ascender, nós vemos o crescimento desse menino e ele acaba virando rei. Que consegue unificar as doze tribos de Israel, e recebe reconhecimento, respeito, vitórias, glórias, riqueza. Mas ele sempre reconhece que tudo que ele possui pertence a Deus. Então o que ele faz? Ele traz de volta para perto, para o meio do povo, a arca da aliança, que representa a presença de Deus, eu posso ser rei, eu posso ser rico, eu posso ter mil mulheres, eu posso ser reconhecido em todas as nações à minha volta, eu posso ter conquistado muito, mas sem a presença de Deus eu não sou nada, eu preciso que a arca da aliança, eu preciso que a presença de Deus, venha para junto de mim, para perto de mim, a Bíblia diz que ele fez tanta festa, quando vem a arca do Senhor, que até as suas vergonhas aparecem, quando ele começa a dançar, ele dá umas piruetas, fica doidão Davi, na presença de Deus, por quê? porque ele sabia que era tudo que ele precisava, e ele manda construir um templo para colocar, para descansar a Arca da Aliança dentro daquele lugar. Um lugar revestido de ouro, revestido de joias, revestido de tudo que havia de melhor. Deus não permite, porque Deus tinha reservado isso para Salomão. Mas só o fato disso estar no coração de Davi. A Bíblia diz que ele alegra Deus e traz prazer a Deus. Querido, mesmo que você não conquiste, mesmo que você não faça, mesmo que você não alcance um milhão de almas, mas se está no seu coração quem manda em ganhar um milhão de almas, é isso que Deus vê. Mesmo que você nunca pegue o um microfone para um dia pregar para algumas pessoas, mas isso queima no seu coração, é isso que Deus vê está aí o meu pregador está aí a minha pregadora está aí o meu ungido, está aí a minha ungida em quem eu me compraso, em quem eu tenho prazer, a Bíblia diz que Deus se enche de prazer segundo Samuel capítulo 7 verso 8 põe aqui por favor agora pois diga ao meu servo Davi assim diz o Senhor dos Exércitos eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos para ser soberano em Israel Deus te tirou do lamaçal de pecados para te colocar entre príncipes agora sempre estive com você por onde você andou receba essa palavra para você eu sempre estive com você por onde você andou eliminei todos os seus inimigos muitos aqui eram para estar mortos o diabo tentou te roubar tentou te ceifar mas você está aqui agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo e os plantarei lá para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados queridos, Israel andava como peregrino em 1948 Israel é reconhecido pela ONU como nação amém olha o que Deus está falando através da vida de Davi, eu vou providenciar para vocês um lugar meu povo os plantarei lá para que não para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados povos ímpios não mais os oprimirão como fizeram no início e tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel o meu povo também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei para ele uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo. E eu estabelecerei, segura aí, o seu reino. Ele está falando de Jesus. de você eu vou tirar um que vai assumir o trono e nunca mais terá fim o seu reino, amém continua será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome e eu firmarei esse trono o trono dele para sempre eu serei seu pai ele será meu filho quando ele cometer algum erro eu o punirei com o castigo dos homens ele foi crucificado volta lá um pouquinho ele foi crucificado com açoites aplicados por homens mas nunca retirarei dele o meu amor como tirei de Saul a quem tirei do seu caminho quanto a você sua dinastia o seu reino permanecerão para sempre diante de mim seu trono, será estabelecido para sempre eu construirei para ele um templo eterno hoje o Senhor se alegra em você que é descendente de Davi Deus traz Jesus como descendente de Davi cujo reino jamais terá fim e Deus permite a construção e ele firmará o seu trono para sempre onde será reconhecido engrandecido sabe quem é esse templo olha para o seu lado a bíblia diz que você é templo e morada do espírito santo e através de você o senhor será reconhecido o senhor será glorificado o senhor será exaltado engrandecido então saiba você possui uma identidade, e você possui um pai, um Senhor, um dono. 1 Coríntios 9,19 diz, Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Romanos 10,9 diz, Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então será salvo, pois com o coração se crê para a justiça mas com a boca se confessa para a salvação João 1,12 contudo, os que o receberam aos que creram em seu nome, Deus lhe deu o direito de tornarem-se filhos de Deus não aceite nada menos do que isso você tem uma identidade, você tem um pai, você é filho de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, amém? Feche os teus olhos. Eu não sei como você chegou aqui, como está a sua vida, não importa que você esteja vivendo, sofrendo o que falam de você saiba que você tem uma identidade dada por Deus você tem um propósito em Deus creia nisso e enfrente tudo que tem se levantado contra você seja quem for o seu inimigo ele não é páreo para o seu Deus quando perguntarem quem é de quem você é filho de quem você é filha Saberão quem é seu pai, saberão qual é a sua identidade. Assim como Davi, Deus te chamou com uma missão, assim como Davi, Deus te chamou com um propósito. Não importa se tudo ao teu redor diz o contrário, se tudo ao seu redor parece que isso é improvável ou até mesmo impossível. Mas Deus vai fazer. Se você está aqui pela primeira vez, segunda vez. Se você tem vindo aqui há poucos dias. Eu quero orar por você. Se há um desejo no seu coração de pedir para que esse Deus maravilhoso entre na tua vida, te encha da presença dele. Levanta a tua mão onde você está. Você vai repetir comigo Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Eu ouvi a tua palavra. Eu ouvi a tua palavra. Eu creio. Eu creio. Que eu tenho um chamado, que eu tenho O chamado. Senhor me chamou. Que é um me chamou. propósito de Deus na minha vida. Um propósito e, eu que eu propósito. e eu quero cumprir esse propósito. eu quero cumprir. Declaro que perante os homens e perante os anjos, que eu sou incapaz. Que eu não tenho condições, mas eu creio que o Senhor pode me capacitar. Que o Senhor pode me encher, que o Senhor pode me ungir. Por isso, Senhor, a partir de hoje, entrego a minha vida a ti peço perdão pelos meus pecados e te peço, escreve o meu nome no livro da vida pois a partir de hoje o Senhor é meu único e suficiente Senhor e Salvador em nome de Jesus faço hoje uma aliança contigo assim como Davi fez para a eternidade em nome de Cristo Jesus Pai, eu apresento essas vidas a Ti que declararam com suas bocas Senhor e tornaram-se hoje filhos e filhas carimba a identidade deles propriedade exclusiva do Senhor Jesus, faz Senhor um milagre, que eles tenham experiências pessoais contigo em nome de Jesus, e que elas creiam, de toda a alma, de todo o coração, que o Senhor é com eles, em nome de Jesus, se você crê nisso, aplaude e glorifique a Ele